1: irmãos, nós estamos na casa do Senhor, na presença do Senhor e Ele se faz presente, né? Ele não veio, quando a gente chegou aqui Ele já estava, porque Deus não viaja, Deus está, né? Mas irmãos, o remédio que a gente tem para tomar hoje à noite, ele talvez, ele passe um pouquinho, em alguns momentos, um pouquinho amargo, mas o profeta Ezequiel teve um momento que ele comeu um rolo que era da palavra e na boca era igual fé, mas quando chegou no seu estômago, no seu ventre, é, se tornou doce. Porque, na realidade, a palavra de Deus ela é poderosa. Amém? A, os mandamentos do Senhor não são pesados. É assim que a palavra de Deus nos diz. O que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês hoje, é, talvez seja mais... Um desabafo, eu não vou dizer desabafo, uma, um abrir de alma de um pastor, de um líder, de alguém que lidera Eu até perguntei, Eunice, qual o nome que encaixaria bem no tema da nossa meditação Eu pensei nos dramas ou desafios de um profeta No Antigo Testamento nós temos a figura de dois personagens importantíssimos Que eram os sacerdotes e os profetas na realidade eram três, era rei, sacerdote e profeta Três funções do Antigo Testamento Jesus, ele concentrou nele todas essas três funções Ele foi sacerdote, ou melhor, ele foi profeta quando aqui esteve Foi sacerdote, continua sacerdote intercedendo por nós Ele é rei para a sua igreja, mas ele ainda vai reinar eternamente com a sua igreja na plenitude do reinado. Mas o Antigo Testamento ele tinha essa figura do rei. Por exemplo, Davi era rei, mas Samuel era sacerdote e profeta. Então, esses sacerdotes e profetas eles viviam dramas e dilemas. Dilemas. Por quê? Tá certo? Dilemas. Porque a vida de um profeta era marcado por grandes desafios. E eu quero aplicar esta vida do profeta e a vida do sacerdote a um líder, a um pastor, a uma pessoa comprometida com Deus que foi chamado para liderar. E nós vamos trazer essa aplicação para a vida da igreja, já já. Pode ficar tranquilo que vai dar certo. O papel do sacerdote no Antigo Testamento, como é que ele funcionava? Ele emprestava o ouvido ao povo, ok? E falava a Deus Então o sacerdote Ele pegava a causa do povo E apresentava esta causa para Deus Ele ficava no meio Ele era um intercessor Moisés tinha essa função Teve uma vez que O povo reclamou Ele foi ao Senhor O Senhor respondeu Mas o profeta Ele era ao contrário Ele emprestava o ouvido a Deus E a boca ao povo Profetizava e às vezes o Senhor dizia, fala tudo quanto eu te mandar Entendeu? Olha aí Fala tudo quanto eu te mandar Então aquele que está, por exemplo, pastoreando Como eu estou aqui, estou usando a minha figura aqui Porque estamos no nosso contexto Tudo que Deus me der, eu tenho que entregar para a igreja Por quê? Um dia eu tenho que entregar esta igreja para Deus Olha a responsabilidade Eu preciso entregar ao povo tudo que Deus me der Porque um dia eu tenho que entregar o povo Ao Deus que me deu esse povo Para pastorear Então a responsabilidade ela é muito grande De quem lidera, de quem está à frente de uma obra Por quê, queridos? Porque tem o desafio De conduzir pessoas A Deus Conduzir pessoas a Deus A relacionar-se Com Deus a ter uma vida de comunhão com Deus A servir esse Deus Trabalhar para esse Deus Porque servir a Deus e trabalhar para Deus É o maior privilégio que um ser humano pode ter Eu vou repetir Trabalhar para Deus é o maior privilégio que um ser humano pode ter Alguém diz, Jander, você está desgastando muito. Eu vou repetir o que eu falei. Eu prefiro morrer desgastado do que enferrujado. Eu prefiro me desgastar, como Paulo disse. E às vezes a gente até exagera um pouquinho, porque tem que dar conta de muita coisa. Mas, em suma, qual é a preocupação de um líder? Levar pessoas a se relacionarem com Deus. E isso é uma responsabilidade muito grande. Mas veja bem. Então, a vida de um profeta, eu vou abrindo o coração, coisas relacionadas à minha vida também, para a gente chegar a um denominador comum. A vida de um profeta, ela era marcada por grandes desafios. Primeiro, porque o profeta às vezes ele era procurado para uma orientação. Vamos procurar o profeta Samuel, porque ele tem uma palavra de Deus para nós. Tudo bem? Ia lá. Mas esse mesmo profeta que era procurado Às vezes ele era tremendamente respeitado Ó, oh, o profeta, alguém, o Saul estava procurando as, as jumentas do pai dele Que tinha sumido Aí ele encontrou com um cidadão no campo O cidadão disse assim Vai atrás de Samuel Acompanhe comigo o raciocínio Porque é interessante essa palavra Pode ficar tranquilo Vai até Samuel Porque... Ele vai mostrar para você onde estão essas jumentas do seu pai. E tem uma coisa, todas as palavras que saem da boca do Samuel, nenhuma cai por terra. Olha, olha que respeito que tinha o profeta. Mas eu quero dizer que este mesmo profeta, que ele era procurado para orientações, respeitado por ser voz de Deus, às vezes esse mesmo profeta, ele era rejeitado por combater o pecado. Você quer ver um pastor ser aplaudido? Você quer ver um líder ser ovacionado e curtido nas redes sociais? E aplaudido e, e, e todo mundo quer estar junto dele? Começa só a falar coisa boa. Eu sei falar muita coisa boa Eu posso dizer esta noite que Deus vai te levantar Deus vai te pôr no, no trono Que Deus vai abrir porta, que Deus vai te dar chave Eu posso falar, dependendo do lugar o povo fica louco Esse é que é pastor, é isso que eu quero ouvir Só que o profeta Ele precisa ser comprometido Não em primeiro lugar com o povo Ele precisa ser comprometido com Deus Porque Deus não nos chamou Para massagear o ego de ninguém Deus nos chamou para ser profeta Para mudar vida de pessoas tinha uma senhora que todo mês Ela vinha pedir oração ali no gabinete Pastor, ora por mim, pastor, estou numa fristão Estou numa luta, ora para Deus, Deus me abençoar Um dia eu descobri que ela estava Toda enrolada emocionalmente, morando amaziada. Um dia eu falei com ela, olha Sabe o que vai acontecer com você? Eu não vou orar com você mais porque Deus não pode te dar vitória Porque Deus é santo O camarada está com a vida toda bagunçada E quer que Deus abençoa Deus é moleque, Deus é menino Deus é sério, só pode cobrar alguma coisa de Deus, quem tem moral na presença de Deus, e o profeta às vezes ele é convidado, como naquele caso lá do Josafá e o Acabe, lembra do Josafá e do Acabe? Alguém lembra dessa história Se lembrar, diga amém. Se não lembrar, diga misericórdia. Mas vamos lá. O profeta jo, o Josafá, que era o rei, procurou o Acabe para ir numa batalha. Fizeram uma aliança: o meu povo vai ser o seu povo, etc, etc, etc. Aí foram consultar a Deus. Foram lá, Eduardo. Você conhece essa história, né, Eduardo? Foram lá. Chegaram lá e tinha 400 profetas. Diga comigo: 400. 400. Diga de novo: 400. 400 profetas, o Acabe falou: A gente deve ir para esta guerra. Os 400, Maurício, falaram: Tudo igual, pode ir porque é vitória pura, pode ir que é vitória pura. Mas você já notou que quando o trem tá bom demais, você, você pensa assim: Não, mas é, peraí, é igual quando você está viajando numa estrada que você não encontra um carro nem para lá e nem para cá, cuidado que você pode estar tá no caminho errado, hein. Toma cuidado Aí o Josafá deu uma olhada pss, Olha aí E falou, Acabe Porventura não tem um outro profeta aqui em Israel Que a gente pudesse assim Consultar Ele não, já tem 400 mas Eu estava querendo se tivesse um outro Não, já tem 400 Isso aí está bom demais Ele falou, não, mas se tivesse mais um Eu ia querer Aí alguém falou, não, tem até que tem só tem um problema Ele é desafinado Os 400 falam vai Ele fala não vai Quatrocentos fala tá bom Ele fala não tá bom Aí eles fala tem esse Mas ele só fala contra o rei Aí o Josafá falou é esse que eu quero ouvir Você sabe por quê, irmãos? É melhor ouvir um Mas que é voz de Deus Do que ouvir uma multidão Que está te consolando Mas para te levar para o inferno não, pode vir continuar amasiado, enrolado, adulterando, na pornografia, tudo bagunçado, desobedecendo, que a graça cobre tudo. A graça não cobre tudo. A palavra mais forte da graça é a palavra não. Você pode pecar e você diz, não peco por causa da graça de Deus. Você pode mentir porque não pode porque é palavra então vamos chamar esse profeta, mas vamos tentar negociar com ele uma vez me chamaram para pregar lá nos Estados Unidos, não vou falar onde pastor, mas é o trabalho que o senhor vai pregar aqui, é o seguinte, é um trabalho assim, 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 mais voltado a vitória, então o senhor tem que pregar que é a palavra mais, eu falei Ih, esse trem não vai dar certo Aí eles falaram lá... Ô Micaías... Vamos dizer que o Micaías era da Assembleia... E aí a gente falava Pai do Senhor... Pai do Senhor, Micaías, tudo bem... Se ele fosse da Batista, a gente falava graça e paz... Mas não tem problema... Micaías, Pai do Senhor, tudo bem... O rei mandou cá te chamar para você ir lá falar uma profecia para ele... Mas é o seguinte... Ele mandou pedir para dessa vez você... Pegar leve assim... <risos> para você falar assim mais... Mas, mas, é... Você entendeu? O brasileiro é bom disso, não é verdade? Ele é bom disso. O, o brasileiro, principalmente, ele gosta desse jeitinho brasileiro, dessa manobrinha, né? Não, vamos ver como é que fica, vamos ver como é que dá e tal. Ô Micaías, o rei mandou pedir para você. Sabe o que, que o Micaías falou? Vive o Senhor. Que o que ele me mandar falar, eu vou falar. Porque profeta de Deus não negocia para atender a demanda. Eu vou repetir: profeta de Deus não, não negocia para atender a demanda. Profeta de Deus fala o que Deus dá, pastor. E se as pessoas começarem a fugir e ir embora, não é problema do profeta, é problema de quem está fugindo. Porque quem quer ir para o céu recebe a palavra, aceita a palavra, glorifica com a palavra. Tem alguém entendendo aí ou eu estou sozinho? Tem alguém recebendo ou eu estou sozinho? Aramaga suíço. Às vezes ele era rejeitado. Aí, meus irmãos, eu vou só adiantar. Eu vou só adiantar para você ver o que, que aconteceu que esse profeta me caísse. Eu não sei o se, mas eu estou sentindo Jesus aqui no culto. Não sei se que é do dia que eu estou meio cansado e meio com a cabeça quente, eu fico assim com os negócios bons para falar. Essa noite eu passei a noite assim, meio, dormi meio mal, que eu dormi dentro de um carro ali porque para cá do Inhapim, que não deu tempo de chegar, e eu precisava ir lá no Rio Preto, em vez de eu vir aqui, aí eu passei a noite dentro do carro e fui para o Rio Preto de manhã para adiantar a viagem para não chegar mais cedo. Mas não estou fazendo de vítima não, é para adiantar mesmo, que eu já estava com sono de madrugada. Então é o seguinte, mas escuta só o que eu vou te dizer aqui. Esse tal de Micaías, irmãos, ô camarada crente, ele falou, não senhor, o que Deus me der eu vou falar. Aí eles apertaram ele e ele falou, então vai. Pode ir que vai dar certo. Falou de forma irônica. Pode ir então que vai dar certo. Você já viu como é que você fala com o um menino seu? Ele desobedece, ele fala, não, eu vou. Então vai, vai para você ver. Ele falou mais ou menos assim, irmão Tamir. Vai, vai para você ver. Daí a pouco, hum, um camarada lá, Z. Zedequias parece, daí a pouco A palavra de Deus passou E entrou na boca De Micaías, ele profetizou E esse profeta lá, me parece que é o Zedequias Falou assim, mas por onde passou o Espírito Do Senhor que eu não vi O profeta falso falou Mas como é que passou aqui eu não vi Porque o Espírito de Deus tem compromisso Com quem está alinhado Olha para você ver A palavra passou e o Zedequias não viu Porque tem hora que Deus usa outro Passou por você e você fala, por que, que não foi eu? Porque você não estava ligado, entendeu? Você não estava envolvido, Deus está fazendo E você não está vendo o que Deus está fazendo Aí Sabe o que, que fizeram? Deram um soco na boca do Micaías Quase quebrou o queixo dele, o sangue minou Quando o sangue minou, ele falou, ó do mesmo jeito que está saindo aqui, vai sangrar o rei. Porque Deus tem compromisso com a Palavra. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos na autoridade Do nome de Jesus esta noite Deus ontem falou muito comigo à tarde Eu estava viajando à tarde aqui, saí daqui três horas Depois trabalhei, eu precisava ir em Itabira Para atender um compromisso lá E na estrada eu estava ouvindo o Rafael Belo E ele soltou uma palavra, eu captei aquilo E daí para frente eu fui alimentando Sobre o profeta Elias O profeta Elias era tisbita de Gileade De Tisbe, apareceu de Gileade E diz a Bíblia que ele diz assim O Deus em cuja presença eu estou Mandou eu falar Então o Deus em cuja presença eu estou Intimidade Ok Quem tem intimidade Tem autoridade Entendeu Ele disse Só vai chover Segundo a minha palavra Por quê? Eu estou em intimidade com Deus Tem gente que não tem intimidade com Deus E quer ter autoridade Só tem autoridade Quem tem intimidade com Deus o Deus em cuja presença estou, mandou eu falar. E só vai fazer do jeito que eu falar e pronto. Porque quem tem intimidade, tem autoridade. Aí, esse profeta às vezes ele era rejeitado por falar a verdade. Então, primeiro, era procurado para, para orientar. Segundo, respeitado por ser voz de Deus. Mas em alguns momentos... Ele, esse profeta, ele era rejeitado por combater o pecado. Você lembra do Batista? Do nosso irmão Batistinho, João Batista, lembra? O que ele falou com a mulher do Herodes? O que ele falou com o Herodes? Alguém lembra? Você está morando com a cunhada, mas você está em pecado. Você não pode morar com a mulher do seu irmão, não. Você está em pecado. João, olha com quem que você está falando. Olha João, é o Herodes. Pode cortar minha cabeça, mas está morando com a cunhada. Está em pecado. Amém, irmão? Quer que fala de novo? João, você está conversando com Herodes, não estou com medo de Herodes. Corta a cabeça, mas não corta a comunhão, vou repetir. Corta o pescoço, mas não corta a comunhão com o céu. Nós não podemos criar uma igreja, irmãos, para ficar no arrebatamento. Temos que gerar uma igreja para ser arrebatada. E a igreja que vai ser arrebatada ela é diferente do mundo. Ela veste diferente do mundo, ela fala diferente do mundo, ela caminha diferente do mundo. E às vezes ele... Ah, meu Deus do céu, a presença de Deus está aqui. Então veja bem, às vezes o profeta era rejeitado por causa de combater o pecado. Aí eu estou me lembrando do profeta Jeremias. Muito amigo meu, Jere. oh, o Jeremias. Gosto demais dele. Para mim, um dos profetas que identifica muito comigo. Eu já vou falar nele já já. Mas uma vez, Deus mandou uma palavra para ele, para entregar para um rei chamado Jeóiaquim.
0: Ei, meu Deus do
1: céu. O Jeóiaquim pegou a lei lá que Deus mandou, sem óculos não dá para ler, né, Joaquim? Quando ele pegou a lei, <risos> escuta só, ele estava aquecendo-se ao fogo lá no quintal, no do palácio, na, na, no pátio. Quando ele pegou a lei do Senhor, que Deus mandou através de Jeremias, o Jeremias, aquele que ficou no calabouço, você lembra, né? Lembra, lembra assim do, do calabouço que ele ficou, não ficou? Lembra? Por causa de que? De falar a verdade. Entendeu? Aleluia. Aí o Geóiaquim tirou um canivete. Eu lembro desses canivetão assim que os camaradas fazendeiros carregam. Não tem? O chapéu grande, o cinto com uma estrela. E o que canivetão assim. Tirou o canivetão afiado, menino. E cortou a lei do Senhor assim. Ó. O Geóiaquim. Fez tudo em fitinha e jogou no fogo. <risos> jogou no fogo, mano. Queimou tudo. Aí Deus falou, Jeremias, vem cá, pega aí a pena de novo e vamos escrever outra carta. Não, não desiste não, vamos escrever outra. Só que aí Deus reforçou um pouco o que tinha falado. né? Já que queimou, eu vou aumentar a dose um pouquinho. É Porque Deus é Senhor, irmão, Deus tem o comando. Tu tá brincando é com fogo, tu não tá brincando com homem, tu tá brincando é com fogo. Aí mandou escrever, e dentre as coisas que Deus mandou escrever, mandou escrever assim, fala com ele que ele vai ser sepultado sem honra. Isto é, eles vão abrir uma cova, uma cova não, vão abrir um rasgo e vão largar ele do lado de fora da cidade. Num sepulcro de jumento eles vão sepultar ele. Você imagina um rei de uma nação ser sepultado na beira da estrada, julgado como se fosse uma besta, um animal. Porque ele rasgou a lei do Senhor morreu sem deixar história, foi sepultado sem honra, eu não é isso que eu vou pregar hoje não, é outra coisa que eu vou continuar pregando, mas eu vou falar um negócio com você, eu estou tá, reformando um túmulo ali no cemitério ali da minha bisavô, tataravô, tem uns doze, meu parente, meu sepultado lá, e a gente está dando lá. Tá? aí eu estava olhando lá em cima dos túmulos lá, aqueles é nome nomes, aqui jaz os restos mortais, e tal e tal, irmão, o que é que eles vão colocar em cima do nosso túmulo quando nós morremos? Aqui jaz os restos mortais de um crente que foi membro da igreja 50 anos. Nunca dizimou, nunca contribuiu com missão, nunca cooperou com a obra de Deus. Sempre puxou para trás ou vai estar tá escrito lá? Aqui jaz os restos mortais de um homem que cooperou na obra de Deus. Que foi fiel, que somou, que empurrou, que levou. Sepultado com honra. O rei Jeóiaquim foi sepultado sem honra. Num sepulto de jumento. Mas Deus ainda tem profeta nessa terra para dizer, olha, trabalha direitinho, que em cima do seu túmulo vai estar escrito assim. Aqui jaz os restos mortais de um servo de Deus. Conta-nos. Conta-nos a história Que David Livingstone Que era apaixonado pela África Ele tinha uma luta muito grande Porque a mulher dele não ajudava sabe? Ela tinha o um vício de bebida E ele era missionário E ele lutou muitos anos com isso né? Porque infelizmente tem marido que é benção A mulher não soma, não é verdade? Só puxa para trás É uma dificuldade tremenda, não é verdade? Tudo é difícil, minha filha, dá a glória do Seu marido está arrumado de gravata Passa essa camisa dele Ajeita ele para ir para a igreja que é melhor ter ele aqui chorando, pulando da glória a Deus, do que no boteco abraçado com o homem, tomando cerveja. E tem umas mulheres que não entendem os desses, E tem uns homens também que não entendem as mulheres que vêm para o ciclo de oração para orar. Eles não oram, a mulher vem, ele diz que a mulher não cuida da casa. Deixa essa mulher orar para você ficar de pé, rapaz, porque você não ora e nem lê Bíblia. Então... Esse David Livingstone tinha uma luta tremenda com a esposa dele. Mas ele foi para a África. E lá na África, o remédio está meio forte, irmão? Pode continuar tomando o remédio? Pode continuar dando o remedinho meio margoso aí? Xarope está meio, tá meio margoso né? Mas vamos tomando esse xarope aí é giló. diz que é bom para o fígado, fígado Sei lá, então é o seguinte Vai tomando esse xarope aí que vai ser bom Então é o seguinte, David Livingstone Ele foi para a África, ele era apaixonado com a África E ele agora adoeceu E ele estava para morrer E ele disse, olha Eles querem me levar para a Europa Para me sepultar lá Mas quando eu morrer, arranque o meu coração Sepulte aqui na África Dentro de uma tenda Morreu, arrancaram o coração, sepultaram Numa tenda Levaram ele para a Europa Em cima do túmulo dele está escrito Não sei se Londres ou qual país da Europa Está escrito na lápide Aqui jaz os restos mortais de David Livingstone Seu coração está na África Sua alma descansa no paraíso Porque escreveu uma história Nós precisamos escrever uma história de verdade, irmãos e para isso Deus levanta profetas, para nos sacudir, para nos colocar nos trilhos. A gente não pode brincar com vida espiritual. Como eu já estou na metade do meu tempo e eu tenho muita coisa para falar, eu gostaria de dizer que o profeta às vezes ele era rejeitado, por causa da mensagem. Entendeu? Por causa da mensagem, por falar a verdade. Não é verdade? Não é? Por falar a verdade. E a verdade às vezes dói. Né? É, aí você vai no médico E ele olha lá a sua glicose Não é verdade? E a sua glicose está lá 180, 200, 220 Ele fala com você Você tem comido muito doce, né? Ele fala, não aí Ele fala, se você não parar de comer doce Você vai morrer, que a glicose aqui, o diabetes Você vai perder a vista, tá bom? Aí você sai lá do médico falando Que médico, sem educação zangou comigo não, Ele está preocupado com a sua saúde Aí o pastor te chama, te senta no gabinete e diz Irmão, esse não é o caminho de Deus para a sua vida Que pastor chato, eu vou para outra igreja Porque lá o pastor não me amola Você quer um pastor que não te amola Ou quer um pastor que quer te levar para o céu Mas o profeta, além de conviver com ele, Corre o risco de ser rejeitado ele tem que conviver com uma outra situação. Qual é, pastor? Primeiro, conviver com unção, chamada e humanidade. Não, então eu expliquei, pastor, que esse negócio embolou. Primeiro, a chamada de Deus na minha vida e a unção de Deus na minha vida me faz caminhar. Por exemplo, eu estou cansado, mas eu tenho que ir para a igreja, eu preciso pregar, eu, eu, eu preciso fazer. Não, é a chamada que me empurra, é o fogo dos meus ossos. Ok? Só que aí tem a humanidade, que você olha e diz assim: vale a pena, não, senhor? Estou cansado demais. Ah, não, estou pelejando. Não, 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 não. Isso é a humanidade, por quê? Psiu. Profeta não é anjo. Homem de Deus tem dor de cabeça, dor de barriga, dor no pé, dor na orelha, orelha não dói, né? Dor de cabeça. Dói, né? Dor de, dor de ouvido. Dor nos ossos. Profeta tem vontade de chorar e desanimar. Tem ou não tem, irmão? Homem de Deus tem profeta? Que é isso, pastor? O senhor só... O senhor só fica viajando. O senhor só fica de avião. Meu filho, para me pegar um avião amanhã, oito horas, em Belo Horizonte, para viajar uma hora, eu tenho que viajar dez horas de carro e de ônibus. E dormir em pé, assim sentado assim, ó. E esses dias eu fui viajar Belo Horizonte, um cidadão do meu lado ainda abriu as pernas e me empurrou pro lado de cá. Eu falei, ô oh, jovem, fecha a perna um pouquinho aqui, porque como é que eu vou ficar? Ele fez uma cara feia, eu mudei de cadeira, porque eu não posso brigar. Me deu vontade, mas eu não posso. Não, vontade você tem, não tem, não. Vontade, oh, você não tem educação, não sei. Mas eu não posso, porque aí é isso que eu estou falando com você, vontade de, é, 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 de lutar com a humanidade. Porque eu sou ser humano, ontem dia que eu fico com raiva. Você acha que eu fico com raiva ou não? Muita raiva tem hora que eu fico. Entendeu? Só que eu não posso deixar extravasar isso e pecar. A Bíblia diz que você pode até irar, mas você não pode pecar. Porque eu não sou, primeiro, de ferro nem de barro. Eu sou ser humano comum e nem sou anjo, por enquanto não. Eu serei depois do arrebatamento. Então é o seguinte, o profeta tem que conviver com a humanidade e aí eu vou provar para você que não é só eu não, filho. Abra sua bíblia comigo no Jeremias capítulo 9 Às vezes você está achando que eu sou muito ruimzinho Vou chamar um, outro, um pior do que eu Para me ajudar Jeremias capítulo 9, corre para a bíblia Aleluia Tem alguém que está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. amém Então o profeta ele tem que conviver Com a humanidade Aí Olha como é que ele está Jeremias capítulo 9 Está no meio da bíblia ah, o, o, o Rafinha já jogou ali no telão né? Se você quiser ler no telão para adiantar você pode ler Olha o que está que no telão o que que tá, Quem está falando aí irmão, diga comigo Jeremias Ele diz assim Ó oh, se a minha cabeça se tornasse em águas E os meus olhos numa fonte de lágrimas Então eu choraria dia e noite Os mortos da filha do meu povo Olha bem O povo está rebelde irmão Mas está muito mais rebelde do que crente de qualquer igreja Assembleia de Deus Não vou falar outra não O povo estava rebelde mas estava ruim Aí o Jeremias falou, ah que vontade que a minha cabeça transformasse numa, numa caixa d'água, para me chorar dia e noite a sorte desse povo, porque estão ruins demais, agora põe no 2, ah oh, se eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então eu deixaria o meu povo, me apartaria dele? Porque todos eles são adúlteros e um bando de aleivosos. Sabe o que ele está falando? Se eu pudesse, eu virava a mesa, eu chutava o balde, eu ia lá para o deserto e ficava dentro de uma cabana e não queria nem saber de ser profeta, de ser pastor e de ser homem de Deus. Ah, se eu pudesse! O que, que é isso, irmãos? Humanidade. Ser humano comum. O profeta tinha que conviver com isso. Agora vai para o capítulo de número 20. Capítulo de número 20 do livro de Jeremias. Capítulo 20. Versículo, capítulo de número 20. Ele. Vamos ler o versículo de número é, 9. Ah, vamos ler o 8. Vê o 8. Capítulo 20, versículo 8. Olha o que está que escrito. Olha aí. Porque desde que falo, grito, clamo. E eu falo, violência, destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio, iludíbrio todo dia. Ele está reclamando. Agora vê o 9. Então disse eu: olha o que, que o Jeremias está falando. Eu não vou me lembrar mais dele, eu não vou falar mais no seu nome. Olha o que ele está tá, tá eu não vou falar mais no seu nome. Mas quando eu pensava nesse negócio Foi no meu coração como um fogo ardente Encerrado dentro dos meus ossos. Eu estou fadigado de sofrer Eu não posso mais Então o que ele que está querendo dizer? Eu tô com vontade de jogar tudo para o ar como um ser humano Mas quando eu comecei a pensar nisso Esse negócio pegou como se fosse um fogo no meu coração E um fogo dentro dos meus ossos Aí tem jeito de voltar atrás? Aí não tem Aí você volta no versículo de número é, 7 para mim Versículo 7 Persuadiste-me, ó Senhor E persuadido fiquei Mais forte foste do que eu E prevaleceste Eu sirvo de escárnio para eles todos os dias Cada um deles se zomba de mim Só que eu quero chamar a sua atenção para aquela frasezinha ali Tu foste mais forte do que eu quando você dá vontade de voltar atrás, de não querer mais, aí ele aparece, sabe? Quer que eu fale de novo ou não? Aí ele chega através do seu Espírito Santo e fala assim, eu sou mais forte do que você, eu vou mandar um consolo para o teu coração, eu vou alegrar a tua alma... Eu vou te levantar e vou te pôr de pé Eu vou te dar força Porque profeta não é ser sobrenatural Mas a chamada e a unção Nos mantém de pé Alguém entendeu? E pode glorificar o nome do Senhor Agora, porque eu já preciso caminhar Para a reta final aqui da minha palavra Mas nós temos ainda alguns minutos Podemos ir mais uns 10 ou 15 minutos Eu quero dizer de um outro drama De um outro é, decepção De um outro é, Eu usei uma palavra agora há pouco e eu me esqueci é, Um outro desafio do profeta Um outro drama Daquele que foi chamado para ser profeta Primeiro é que ele é procurado Para ser orientado, para dar orientação Segundo ele é respeitado por ser voz, voz de Deus Terceiras vezes ele é rejeitado por combater o pecado Quarto, é difícil para o profeta Às vezes, porque ele tem que conviver Com o desafio Do peso da chamada, mas da humanidade A humanidade Joga ele no fundo do poço Mas a unção transporta ele ao céu Amém, irmãos? Você já viu o crente como é que é? Tem dia que você acorda soltando labareda de fogo pelo nariz, pelo ouro E diz, ô oh, glória, é hoje, é hoje Se Cristo comigo vai, eu irei E você quebra tudo, eu quero ir para o culto logo à noite E você está cheio de Deus Tem dia que você amanhece e fala, e hoje é hoje o dia Hoje eu não chego às seis da tarde, não <risos> Quando você está lá no fundo do poço <risos> Daí a pouco o Espírito Santo chega Vamos dar um jeito aí ah não, mas eu estou muito ruim. Tá Não, vamos para a igreja. né é, tia Maria Melo? Vamos para a igreja. Aí quando você chega na porta da igreja, só a capa. Alguém já encontra com você e falou, maravilha irmão, encontrar com a senhora aqui. Ô oh, glória. Pastor do céu, que bom achar o senhor aqui, o senhor é homem de Deus. Olha para mim, ora para mim aqui para Deus me abençoar. A senhora é uma mulher de Deus, só tem poder, ora para mim. Aí você fala lá no seu coração assim, eu estou com vontade de dobrar o joelho e mandar você pôr a mão na minha cabeça, filho. Porque quem está ruim aqui não é você não, sou eu. Aí você vem para o culto, começa a receber uma palavra dessa, lá no meio do culto, você já está dizendo assim, aleluia, oh glória. Daí a pouco você está cantando assim, tu és fiel Senhor, meu Pai Celeste. Daí a pouco você está cantando, se si Cristo comigo vai. Mas você não chegou tudo arrebentado? Cheguei arrebentado, mas já estou consertado, porque fui na casa do oleiro. É assim ou não é irmão? Então esse é o desafio de ser profeta nesta geração. Mas agora eu vou falar um negócio com você, que aí talvez seja o reflexo da minha alma aqui hoje. Porque eu gosto de falar daquilo que eu, que eu vivo, daquilo que eu sinto, daquilo que mexe comigo. Quinto lugar, o drama do profeta é às vezes a decepção por não ver mudança na vida daquele que ele foi levantado, daqueles que ele foi levantado para cuidar deles. Parece que a frase ficou grande, eu vou repetir. Olha para cá, o grande drama do profeta, às vezes, do líder, é o que? É a decepção por não ver mudança na vida das pessoas que ele está liderando. Você está numa igreja, eu estou aqui há sete anos e oito meses, sei lá, por aí afora. O camarada está na igreja há dez anos, pastoreando uma igreja há 15 anos, pregando terça-feira, pregando quinta-feira, pregando escola dominical, pregando domingo à noite na hora que tem um probleminha, o crente faz tudo errado do que ele aprendeu dez anos, irmão, dá uma tristeza no coração da gente como é que você criou o camarada, você ensinou o camarada, você doutrinou o camarada e o sujeito por causa de uma bala, ele dá tiro isso dói muito irmãos porque na hora da prova isso mostra o nosso caráter e tem gente que eu estava lendo na revista Ultimato uma revista de Viçosa Que um crente com 10 anos de igreja 10 anos, você está novinho né Maurício 10 anos de igreja ô Flávio Ele já ouviu 800 sermões 1500 estudos bíblicos Contando com escola dominical e estudo bíblico Depois de 10 anos Depois de 800 mensagens 1500 estudos bíblicos Você encontra ele na igreja ainda de braço cruzado Sem fazer nada E qualquer coisinha que acontece com ele Ele fica o bicho Aí é que eu entro em parafuso. E aí eu vou desabafar. Por quê? A culpa é da palavra de Deus? Não. A culpa é da igreja? Nem sempre. A culpa é do pregador? Nem sempre. A culpa é de quem? A culpa é de quem ouve, 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 entra aqui, sai aqui. Você prega aqui, ele pisa na rua, continua fazendo a mesma coisa. Então eu venho aqui esta noite dizer o seguinte: a minha mão tá limpinha porque o que Deus está me dando, eu estou pregando aqui nessa igreja. Quem quiser mudar muda, quem não quiser problema seu. Eu chamo para vir cantar aqui não canta, vai tratar com Deus. Eu chamo para vir ajudar aqui não ajuda, vai tratar com Deus. Eu Convido e quero abençoar, preparo, o tudo Não traz o circo para a escola dominical, não é problema meu É problema seu com Deus Eu estava orando e chorando E pensando, meu Deus, como é que é, meu Deus Estou pelejando aqui, as coisas, o negócio não funciona E tal, aí o Senhor me levou para Ezequiel Capítulo 2 E falou, meu filho Aleluia O que eu te der para falar, você fala Quer ouçam ou quer Deixe de ouvir mas eles vão saber que passou no meio deles um profeta. Eu vou repetir. Quer ouçam, quer deixe de ouvir. Mas eles vão saber que passou no meio deles um profeta se você tem falado a palavra de Deus se você tem ensinado, se você tem ministrado os seus liderados não tem mudado querido, talvez o problema não seja seu não, porque você ora, prepara jejum, busca, estuda aplica a palavra, as pessoas não querem porque tem gente que ele é frio espiritualmente né, a, 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 a consciência dele cauterizou, o que que é cauterizar? criou calo ele não arrepia mais, não sente nada, mas não arrepia, não chora não tem calafrio, não faz nem assim, ó, como é que é que eu faço é, é, eu esqueci, não sei o que está aqui meu, ele não faz nem assim, nem faz assim, ó, ele não faz ele, ele, ele gelou mesmo, mas gelou de tudo para cima de mim não vem jogar culpa não, porque eu estou pregando e estou dizendo que aqui se pode ser cheio do Espírito Santo, aqui se pode ter vida diferente, aqui se pode ser fiel amém irmãos? Esse é o nosso papel, pregar a palavra. Então isso dá uma dor na alma. Quando você ensina, quando você mostra e você não vê mudança na vida das pessoas. Teve um problema, irmão, numa cidade vizinha aqui da nossa cidade, um problema na igreja, na igreja evangélica. E não vou por culpa em outra igreja não, numa Assembleia de Deus. E eu estava vendo uns vídeos na internet... Uma irmã líder geral de círculo de oração Rasgando um papel, dando tapa Falei, cadê o caráter cristão desse povo Que aprendeu durante tantos anos Irmão, nós temos que estar acima da média eu não sei se vocês vão voltar terça-feira no curso de doutrina, não? Maurício, o negócio está meio quente aqui. Mas é o seguinte, irmão. Vida cristã tem que mudar o nosso caráter. Tem que dominar o nosso temperamento. Você quer, mas não vai. Porque você está cheio de Deus e da sua palavra. E a palavra te segura. Amém, irmão? Então, o que dói tremendamente na gente É você ver pessoas que ouvem a palavra, mas elas não mudam. Eu não estou me referindo só a nenhum. Estou falando de um modo geral Aí, eu fiquei me perguntando assim Meu Deus do céu, culpa de quem é esse negócio? Agora eu quero que você vá comigo para Hebreus capítulo 4 Quem está ligado aí, diga amém, amém. Quem está recebendo, diga glória a Deus Está ah, ruim, mas está bom, né irmão? Tá bom, mas tá não não tá ruim, não. Tá bom e bom. Amém? Hebreus capítulo 4. Já vai pôr na tela para nós lá o Rafinha trabalhando rápido. Olha o que que tá escrito lá. Quem escreveu o livro de Hebreus, eu não sei. Pode olhar no telão, pode olhar na sua Bíblia, ou no seu celular. Não tem problema. O escritor de Hebreus, irmão Paulo, eu não sei quem que é que escreveu o livro de Hebreus. Mas é um homem de Deus. É cânon sagrado. É palavra de Deus. O que que ele disse, Leonardo? Ele tá dizendo o seguinte, olha. Eu tenho medo, pois... Que porventura vocês deixaram a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós vão ficar para trás. Olha cá. No capítulo 3, Maria Mena, a senhora que é estudante da Palavra de Deus, aluno de escola dominical, olha aqui, olha o que está que dizendo. No capítulo 3, Paulo, o escritor já ia falar que era Paulo. O escritor dos hebreus, né? que pode ser Paulo, eu não sei, mas eu não vou falar que é Paulo. Então, não sei. Mexe no mouse de novo para aparecer a tela. Isso. Veja bem, ele está dizendo o seguinte, ó... A nação de Israel começou bem, quando chegou no meio do deserto, se rebelou contra Deus, e um monte deles pereceram, pereceu um monte pereceu no deserto, e foi falando que tinha medo de acontecer com os cristãos também, que agora tinham aceitado Jesus. E quando chega no capítulo 4, 1 Olha o que, que o escritor fala Põe lá, Rafinha, para nós No capítulo 4, versículo 1 Olha o que, que o escritor diz Veja bem Olha, ele diz assim Tenhamos ó, Diga assim Temamos Vou ler aqui na minha bíblia Ah, já deu lá Eu tenho medo, isto é Eu tenho temor que Porventura deixar a promessa de entrar no seu repouso Pareça que algum de vós também vai ficar para trás, porque não é todo mundo que saiu do Egito que entrou na Terra Prometida, não, meu filho. Não é todo mundo que esquenta banco de igreja que vai chegar no céu, não. Não é todo mundo que tem credencial de presbítero, pastor e evangelista que vai entrar no céu, não, porque a credencial não garante, a vida santa garante. Yeah, yeah. Aí, põe para o 2 para a gente ver. Vai lá. Porque também a nós... Olha o que, que ele está falando. Porque também a nós, para nós, foi pregada as boas novas. Foi pregada para a gente, como foi pregada para eles também. Mas a palavra da pregação não aproveitou nada para eles. Porque eles não misturaram esta palavra com a fé. Quando eles ouviram. Aí... Eu agora tenho a explicação, porque muita gente está na igreja, mas não muda. Porque ele recebe a palavra, mas não mistura a palavra com a fé. E a palavra só funciona na nossa vida quando nós a recebemos pela fé e a aplicamos na nossa vida, irmãos. Então o problema não é de Deus, o problema não é que a palavra é fraca, o problema não é que o pregador é ruim, o problema é que a gente ouve e não quer mudar. Quem topa voltar terça Amém. Tem alguém aí que topa voltar terça-feira Mas olha agora o que que Paulo está falando Segunda de Coríntios, capítulo 11 Eu não estou falando nada que não está na Bíblia Estou falando tudo que está na Bíblia Alguém gosta de Bíblia aí? Vamos lá Segunda aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, 2 Aleluia, glória a Deus Ô Marcos, tem alguém nos acompanhando aí? Tem, né? Tem bastante gente nos acompanhando aí? Ok, muito bem. Olha o que está que escrito em Coríntios capítulo 11. Pode ler no telão ou pode ler na sua Bíblia como você quiser. Olha o que, que Paulo está falando. O que, que Paulo está dizendo, irmãos? Eu queria, quisera eu... Talvez na sua Bíblia vai estar escrito Oxalá. Porque a palavra Oxalá quer dizer ou queira Deus. Quisera eu que vocês me suportassem um pouco a minha loucura... Paulo está falando, suportai-me, porém ainda, vai para o 2, porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido a saber, Cristo, entenderam o versículo, quer que eu leio de novo, Paulo está falando assim, eu queria que vocês me suportassem. Ou suportasse que vocês estão achando que eu estou louco. Não é que eu estou louco, não. É que eu tenho que apresentar a vocês. Eu estou zeloso, cuidadoso. <risos> Com o zelo de Deus. Porque eu tenho que apresentar vocês preparado como uma virgem diante de um noivo, diante de um marido que é Jesus. Irmãos, olha a responsabilidade de um obreiro levar uma igreja como uma noiva para apresentar essa noiva para o esposo. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, se posicione diante da palavra. Se posicione diante da palavra de Deus. Diga para Deus no seu coração aquilo que precisar de eu melhorar, eu vou melhorar, eu vou abrir mão, eu vou me posicionar. Irmãos, vale a pena abrir mão de coisas que nós achamos que para nós são interessantes por causa das coisas que Ele tem para nós. O que Ele tem para nós é muito melhor do que o mundo tem para nos oferecer. Vou, ah, eu vou repetir, eu vou repetir. Não fica sem ceia, dá um jeito de batizar, dá um jeito de reconciliar, dá um jeito de caminhar nos trilhos, porque a igreja vai ser arrebatada. E no arrebatamento Jesus vai levar uma noiva limpinha, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Mas pra gente não ficar assim tão para baixo e tão bravo. Que eu não tô bravo, você sabe que eu não tô bravo. Eu tô falando com a autoridade da palavra, sim ou não? Se eu tivesse pregando a minha palavra, alguém podia falar: "Não volta nessa igreja mais". Eu não tô pregando a minha palavra, tô pregando a palavra de Deus. Fundamentei tudo aqui, sim ou não? Então quem quiser brigar, briga com a palavra, não é comigo. Então é o seguinte, aí agora eu quero terminar. Não criticando alguém que desobedeceu, mas eu quero terminar falando de uma igreja, irmão, ó. Antigamente tinha um negócio de falar que era pedra 90, nem sei por que, que era isso. Uma igreja, ó. Diz que antigamente era pecado fazer assim, não podia fazer joia, não. Então, é, mas é tudo brincadeira. Vamos lá, eu quero levar você agora para uma igreja, irmãos, que era nota 10. Abra sua Biblinha comigo aí, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Assim como o profeta e o pastor e o líder às vezes chora, <risos> Aleluia, tem hora também que ele alegra. Mas eu vou mudar. Oh, oh, Rafinha, ah, pega para mim primeiro Gálatas, capítulo 4, versículo 19. E depois a gente vai ler 1 Tessalonicenses 2, 13. Primeiro, Gálatas, capítulo 4, primeiramente vamos ler Gálatas, capítulo 4, versículo de número 19. Aleluia! Olha o que que Paulo está falando com a igreja da Galácia Olha o que que Paulo está falando. Meus filhinhos, olha a forma carinhosa. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós... Irmão, olha o que, é que o Paulo está falando. Gente, eu sinto dores no meu coração como se fosse dores de uma mulher que está para dar à luz. Eu sinto dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. O pastor, o líder, sabe o que é isso que eu estou falando. Você pega uma pessoa, ensina, disciplina ele, mostra, discipula ele e você vê que ele está ruimzinho ainda Aí você sente dores de parto por ele. Você ora, você insiste, você aconselha até que Jesus seja gerado nele. Até que Cristo seja gerado nele. Mas vamos lá, para a gente falar de gente boa também. 1 Tessalonicenses capítulo de número 2, versículo de número 13. Oh glória, que texto maravilhoso. Eu já preguei nisso aqui numa terça-feira e achei meu papel e resolvi voltar hoje aqui. Esta igreja, irmãos, aleluia, de, da Tessalônica, ela tinha um alto caráter quanto à fé, o zelo, o amor fraternal. E, ela, e isso transpareceu nas palavras do apóstolo Paulo ao escrever a carta Olha o que está que escrito capítulo 2, versículo 13 Vamos ler e vamos ver se você interpreta antes de eu explicar para você Olha o que, que Paulo está dizendo Olha, Por isso damos sem cessar graças a Deus Pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus Vocês receberam não como palavra de homem Segundo é na verdade mas como palavra de Deus A qual também opera em vós O que Cresces Vamos interpretar esse versículo Primeira coisa que Paulo está dizendo Eu não canso de olhar para vocês E dizer graças a Deus Pensa num obreiro alegre Pensa num pastor feliz Pensa num pastor feliz Graças a Deus Quando eu olho para essa igreja de Tessalônica Graças a Deus Louvado seja o nome do Senhor Deus Graças a Deus Aí você pergunta, ô Paulo, por que, é que você está nessa alegria toda? Eu estou nessa alegria toda Porque vocês receberam Aquela palavra que a gente pregou Para vocês A palavra de Deus E vocês receberam não como palavra de homem Mas como palavra de Deus Aleluia Aleluia Recebeu como palavra não distorcida Recebeu como inerrante infalível palavra Recebeu como poderosa Recebeu como imutável E recebeu como transformadora palavra de Deus Primeira coisa que Paulo está feliz É porque a igreja recebeu a pregação como sendo palavra de Deus Mas segundo Sabe o que aconteceu? Vocês aceitaram esta palavra no coração de vocês. Mas sabe o que o resto do versículo está dizendo? Que esta palavra operou em vocês. Isto é, transformou em vocês. Atuou com eficácia na vida de vocês. Mudou a vida de vocês. Irmão, que versículo tremendo. Paulo está dizendo, eu estou muito feliz. Porque vocês receberam a palavra, não como minha, mas como que é de Deus. Mas vocês só não receberam. Vocês acolheram a palavra. Mas vocês só não acolheram. Vocês deixaram esta palavra mudar vocês. Eu não sei se eu vou acertar no que eu vou falar, porque eu não pensei nisso. A pessoa chega com uma infecção no hospital. Chega no, no, no hospital Com uma infecção E ele precisa tomar antibióticos fortíssimos Aí o médico dá para ele a receita Ok? Amém? Pegou a receitinha Senhor fulano de tal da Silva Três caixas de... Fala o nome de um antibiótico forte aí Amoxilina e tal, vamos falar moxilina. Vamos falar também naquele negócio que a gente tomava quando era menino, uma injeçãozinha branquinha chamada Bezetacil, né? Muito boa, não dói, não é verdade? Não é? Não é? Ela era parente do emoção Scott, aquele gostoso de tomar com gostinho de peixe, não é verdade? Então, é, você está rindo que você já chorou para beber aquilo, né? E tal, mas matou sua lombriga, fica tranquilo, né? Então, olha bem, olha para cá. O doutor deu para você a moxilina. Tem um mais forte que a moxilina, não? Hã? Isso, aquele negócio que a minha marzo falou, uma palavra bonita ali. Sexual. É. E aí e tal. É, é, é. O doutor deu. Aí você passou ali na avenida, que se você morasse em Taparuba, você comprava na drogaria Taparuba, que é da Fernanda. Como aqui tem 20 farmácias, então eu não posso falar o nome de nenhuma. Você passou aqui na avenida, comprou o remédio. Entendeu? Então você foi no médico, ok? Diga amém. Foi no médico, amém. Pegou a receita? Amém. Foi na farmácia? Amém. Comprou o remédio, levou para casa. Amém, pronto, resolveu o seu problema Ah, mas você não bebeu o remédio, meu filho Irmão, palavra de Deus é assim Aceitou Jesus Veio para a igreja, o pastor aqui como médico Deu a palavra, você pegou a receita Que palavra, irmão, vou levar isso para casa Essa palavra né? Que palavra que o pastor Jean trouxe hoje lá na igreja Ele estava com a cabeça meio quente E tal, mas ele trouxe a palavra E tal Levou para casa a palavra. Resolveu o problema? Se ele não tomar essa palavra, não beber essa palavra, ele vai continuar infeccionado, vai continuar contaminado e vai morrer. Eu quero te dizer que aqui tem que pegar a receita, pegar o remédio, beber o remédio e deixar esse remédio mudar a sua vida. Aquele que mentia não mente mais Aquele que adulterava não adultera mais Aquele que enganava não engana mais Aquele que puxava a obra de Deus para trás Agora empurra a obra de Deus para frente Aquele que maldizia, aquele que estava desanimado Agora está cheio de Deus dizendo Vou tomar esse remédio Aí você encontra com ele Ele pega na sua mão, aperta assim E fala, o que, que foi? O que, que você tomou? Não é biotono fontura não Tomei da palavra quando eu morava na roça, eu gostava de ler aquela historinha do eu, jeca Tatu, que eles falavam que tomava. Ele estava desanimado, ensinando um toco. Tomou o biotônico Fontoura, menino. Você via derrubando a árvore, pegando um leão para a orelha, não sei se lembra, pelo colarim. quebrando tudo. Veio na terça-feira. Tomou o remédio. Levou para casa. Oh glória a Deus <risos> Aleluia bebeu o, o remédio e agora mudou pra casa e dizer pronto, quinta-feira tô junto com os irmãos, amanhã tô no setor de manhã tô na oração, vou jejuar amanhã, Deus está mexendo na minha vida tá mudando a minha história, eu tenho uma briga com um parente meu lá não sei onde, lá no Caixa Prego, antigamente se falava que tinha um lugar que chamava Caixa Prego, não sei onde é, e tal é, lá onde o Judas perdeu a bota e tal, eu tenho um parente, eu vou ligar para ele vou pedir perdão, vou consertar com ele meu marido tem dois meses que eu tô dormindo de costa para ele, ele para lá e eu para cá, eu vou virar de frente pra ele esta noite, vou abraçar, vou dar um glória a Deus e uma aleluia, vou consertar minha vida aqueles meninos meus tá tudo bicudo, emburrado comigo vou pedir perdão, vou consertar palavra de Deus que funciona irmão Adianta tem gente que tem uma caixinha cheia de comprimido em casa agora eu vou falar que eu acho que isso aí serve pra mim que esses dias eu não comigo, eu fiquei numa gripe tremenda semana passada, tomei uns quatro comprimidos melhorei, parei de tomar o remédio E diz que tem que tomar o vidro tudo. Meu filho, se você vier na terça, beber um gole, melhorou, mas não continuar tomando remédio, tem que continuar. E aqui eu vou dar a receita para você. Oh, aqui tem consulta na terça, tem consulta na quinta, tem consulta, tem, tem consulta domingo de manhã cedo, na escola bíblica dominical... Amém irmão, dá um glória aí, um aleluia Escola Bíblica Dominical tem domínio. Irmão, todo dia tem receita Todo dia tem remédio, todo dia tem médico E tem uma coisa, é de graça é, Aqui não paga, é de graça Mas você tem que tomar o remédio À medida que você for melhorando de saúde As pessoas vão ver Rapaz, você está diferente Ele falou, remédio que eu tomei Qual que foi? Raiz de Gessé Bibi Bebi da raiz de Gessé, de Jesus de Nazaré, da palavra de Deus. Naquela terça-feira desceu amargando igual fel. Quando chegou no estômago estava docinho igual mel. Deus mudou minha vida, mudou minha história através da palavra de Deus. É assim, meus irmãos, que funciona. Entendeu? Aí o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu estou muito satisfeito com vocês. Muito feliz. Muito feliz. Agora, eu ouvi esses dias uma palavra, ele nem é da, da nossa igreja não, ele é de uma outra denominação, mas de vez em quando eu gosto de ouvir umas mensagens dele, ele, ele pregou uma mensagem bem interessante, ele estava falando, por que é que, por exemplo, a pessoa às vezes está na igreja, desvia, vai pecando, pecando, tudo enrolado, a vida, tudo bagunçado, e no mundo o camarada pé por que, que Deus não manda um raio na cabeça, ele mata, castiga, e Deus vai deixando. E, às vezes, o crente que está firme vai passando as lutinhas, as prensas. E ele explicou um negócio, rapaz, que eu achei interessante... <risos> Ele falou de Romanos capítulo 1 Que tem um versículo que diz assim Que Deus os entregou As suas próprias concupiscências Isto é, o camarada Está tão ruim, tão sem temor Que Deus falou, pode deixar ele pecar Eu não estou preocupado com ele Mas e o crente que está na igreja passando luta Deus apertando ele Porque você está aqui Então o pai está te dando remédio um remedinho Te dando os apertinhos para você ficar melhorzinho Agora quem não tem temor Já está todo detonado mesmo, já está toda arrebentado Deixa continuar pecando Vai chegar a hora que vai tratar com Deus Porque aqui o bom pode melhorar O melhor pode ficar excelente O excelente pode ficar excepcional Porque aqui o escritor do livro de provérbios, é provérbios que diz que a luz do crente, a luz do, do, do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Vou falar, se você gostar, você dá um glória. Hoje eu preciso estar melhor do que ontem. Vou repetir. Hoje eu preciso estar melhor do que ontem. E amanhã eu preciso estar melhor do que hoje. Eu vou sair daqui mais animado um pouquinho Com a palavrinha de Ezequiel dizendo Meu filho, prego o que eu te der Quer ouça, quer deixa de ouvir Vai saber que na Santos Dumont 197 Passou alguém comprometido com a palavra de Deus Amém irmão? Porque enquanto eu estou recebendo esta palavra Eu também estou sendo tratado pela presença de Deus Amém? Você tem coragem de voltar aqui na assembleia para assistir um culto? A Maurício. <risos> Glória a Deus A igreja do João Batista O João Batista era mais brabo do que eu É, o João chamava isso de Cascavel Raça de víbora a Cascavel, raça de víbora Quem vos ensinou a fugir da ira futura E todo mundo lá de joelho Falou, sou João, eu quero ser batizado Amém? Palavra de Deus, irmãos, para o nosso coração Ela muda a nossa vida Pegue esta palavra Tome esse remédio e amanhã amanhã essa melhor na presença de Deus. Não, amanhã não. Vamos dar. Saia daqui melhor. Eu vou sair daqui melhor esta noite. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos cantar um louvor. Mas antes vamos fazer uma oração de gratidão a Deus por essa palavra. Fica de pé. Você tem coragem de agradecer a Deus por essa palavra? Estenda assim suas mãos para frente. Pai, eu quero te louvar pela tua palavra. Eu quero te agradecer, Senhor. Porque às vezes as dores do profeta, as dores do líder... Elas são dores, ó oh Deus, que Traspassa, Senhor, a alma Os sentimentos, as emoções Dói, às vezes Por não ver resultado, Senhor Mas a Tua Palavra é poderosa A gente vai continuar crendo nela Obedecendo ela Ó oh Deus, queremos tomar esse remédio Esta noite E já saímos daqui com o efeito Desse medicamento espiritual Ajude-nos a sermos melhores Crentes Melhores servos do Senhor Conduz-nos a uma vida de triunfo Uma vida de oração Uma vida de comunhão com o Senhor Aleluia Oh Deus Ajude-nos Senhor a andarmos na tua presença E fazermos a tua vontade Eu oro e abençoo este rebanho E agradeço ao Senhor pela vida desta igreja No nome de
0: Jesus Amém